Fala galera, boa noite, bom dia, boa tarde. Estamos dando início à gravação de mais um Foundcast. Vocês que, que estão aí ansiosos aguardando o segundo episódio, a gente trouxe um convidado especial hoje, um cara do mais alto gabarito, um cara lá do Sul que eu conhecia bastante tempo atrás e que tem umas ideias inovadoras, tem um know-how incrível aí no, no, mercado, no mercado de telefonia, já rodou por várias outras empresas, empresas do setor financeiro, enfim. Um cara que vai agregar muito conhecimento e tem uma ideia de negócio, de empreendedorismo muito parecida com o que a gente vem tratando aqui no canal. Não é isso, Fernando? Exatamente isso, exatamente isso. Esse Michel é um amigo do Léo, né? Isso. É, já de bastante tempo, o Léo já tinha comentado comigo que, que tinha uma oportunidade de fazer um, um, um episódio aí com ele, um, uma conversa com ele aí. E a gente trouxe ele aí para ver se, o, que, que, ele, o que, que ele fala para a gente de interessante aí para agregar no canal. É, parece ser um cara, já tive uma conversa com ele agora há pouco aí, parece ser um cara bem, bem gente boa. Vamos ver. Vamos ver o que, que vai rolar. Fala aí, Michel, se apresenta para a galera e conta um pouquinho da tua história para gente. E aí, galera. Então, meu nome é Michel, conheço o Léo aí de, de alguns anos já. Meu colega de quarto aí que apareceu do nada. <risos> o, só para ter uma ideia como que a gente se conheceu, eu, a outra empresa que a gente trabalhava no banco, eles fizeram um sorteio do quarto para o treinamento inicial. E deu que Leonardo fica perto de Michel e acabamos no mesmo, quarto, no mesmo quarto. E desde então surgiu uma amizade aí que nenhum dos dois está mais no banco e ainda a gente se fala bastante. Exatamente. Tá? Eu, eu sou aqui de Ituporanga, Santa Catarina, interior do estado, cidade de 20 mil habitantes. É, comecei na, na roça mesmo, aqui se planta cebola, então comecei minha carreira aí trabalhando com meu pai até meus vinte e poucos anos aqui, tocando lavoura de milho, de feijão, de, de grande maioria cebola, né, mas aí deu que bateu uma certa crise aqui, né, o, o negócio não, não tava andando como a gente queria, meu pai não tinha tanta terra assim para eu continuar, resolvi estudar. Trabalhei primeiramente numa agropecuária, carregando saco de adubo, mexendo com defensivo. É, depois eu fui para um frigorífico, é, trabalhando ali com a, a parte de, de escritório, mas de vez em quando tinha que estar tá lá botando a mão no, no boizinho, no porquinho. Então, <risos> e, e depois disso veio, a, veio uma virada de chave. Tem um empreendedor aqui da minha cidade que ele pegou a concessão de uma loja de operadora telefônica. E é uma pessoa muito com uma visão muito aguçada de, de tudo. Eu comecei a trabalhar com ele em 2010 e ele enxergou na telefonia uma possibilidade de crescimento muito grande. É, inclusive, Léo, se um dia eu conseguir o contato dele, eu vou colocar ali no, no nosso podcast aqui, que seria assim... Seria excelente. Deixa eu contextualizar Hoje... aqui a galera. É, a gente como... A gente passou várias várias e várias noites conversando lá nesse quarto desse hotel aí, que infelizmente eu fui designado para dividir o quarto com você. Você gostou. <risos> e aí a gente conversou bastante, assim. A gente sempre fala, né? A, assim, a trajetória nossa é, nos negócios, nas empresas, a gente acaba carregando muito dos líderes que passam, que passam na vida da gente, né? 
Exatamente. E você sempre dividiu comigo, não só essa pessoa, né, mas o líder que você acabou tendo no banco que a gente trabalhou junto, que também agregou bastante, não foi isso? Exatamente. E, e retomando o assunto ali, essa pessoa hoje que veio aqui da cidade de 20 mil habitantes, eu acredito que seja a maior, a maior, a maior grupo que vende celulares do sul do Brasil é dele. Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, eu acredito que ele deva vender uns 30% de todos os, os smartphones e planos aqui da, da região. Então hoje ele é uma pessoa que cresceu muito. Tá, então e... só, só para a gente entender, Michel, sem, sem querer que te cortar. É, é uma empresa que é afiliada a uma rede de telefonia e aí ela é, pega a concessão, ela começa a vender planos e aparelhos para uma determinada marca numa região, é isso? Primeiramente ela se vinculou a uma, uma operadora telefônica. Ah, e, e o crescimento foi tão grande que uma marca quis que ele entrasse como exclusivo da marca também. Hoje, ah, se eu não me engano, ele tem 46 lojas dessa marca em shopping centers aqui do sul do estado. Certo, Águia, né? País, Cara visionário. É, então foi... Também expandir o negócio para imobiliária, para, enfim, para outros setores também. E, e como eu entrei com ele em 2010, ele sempre foi muito acelerado. Isso é que a gente, às vezes, eu principalmente gosto muito disso como empresário. É uma pessoa que é que ela enxerga o potencial muito rápido nas pessoas. Ela não deixa a pessoa amargando muito tempo num cargo que não é dela. É uma, é uma característica eu, muito, muito marcante muito de quem é empreendedor. E é, e é importante, se o cara não tiver visão, se ele não enxergar, igual a gente falou, Fernando, da outra vez, é, visão de negócio, visão de empreendedorismo não é para daqui uma semana não é para daqui um mês é uma coisa que é para longo prazo pra ser, se você está tá num determinado momento de negócio hoje, você não tem que pensar no hoje, você tem que imaginar o que, que vai, qual, é o vai ser, qual que vai ser o cenário qual é o cenário daqui a um ano, dois anos e, e se antecipar isso para estar tá no mercado já com uma vantagem competitiva enorme, você já se preparou para aquele momento, já tem a a, 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 já tem as ferramentas, já tem as, as pessoas e é, é assim é quando a oportunidade passa na sua frente é que você tem que tá, estar tá atento para agarrar, não é isso? É, Exatamente É uma, uma, uma solução do futuro né? Exatamente, o que eu, vi, eu via nele era que ele não perdia funcionário bom então eu trabalhei com ele três meses de vendedor ele me deu uma gerência já de uma loja Ô louco, Rápido, três meses? Três meses, uma loja muito maior do que a que eu estava então, eu fiquei um ano nessa loja e depois ele abriu loja na, em Florianópolis, que é a capital de Santa Catarina aqui. Certo. Então, a primeira loja que você trabalhou com ele foi no interior, foi em Tuporanga. Foi bem no interior. Tá. Exatamente. Vendendo celularzinho na porta venda. mesmo. Pô, dificuldade de venda absurda, né? Eu vendo para entrar interior aqui também é complicado. É complicado. Tem que desenhar, tem que vender o celular <risos> e vender para quem que usar ele, né? É bem complicado, gente. É, é, para que que eu preciso disso? Ah, dá para ver precisando do tempo. Opa, já é, me interessa. É nesse, é uma é, venda técnica mesmo. É bem por aí, criar necessidade ali no, no teu cliente, né? Exatamente. E aí quando você sai de uma, de uma realidade dessa e vai num centro de Florianópolis, que é onde era a nossa rua lá da loja, passava em torno de 60 mil pessoas por dia no calçadão lá. Meu, aí o olho brilha, né? Sim. acostumado a vender aquele pouquinho e, e é muito bom acostumar com o bom, né? Com o, o, o maior número de oportunidades. A gente, às vezes, tinha três, quatro clientes por dia, você passa a ter 300, meu, você sim, fica sim. assim, muito contente. 
É. Exatamente, na mesma rua tinham aproximadamente 13 lojas que vendiam o celular e eu gerenciava duas delas. Então a concorrência era muito grande. É, por um lado, você tem uma oferta muito grande de cliente, né? você acaba pegando um mercado muito maior, mais aquecido, mas aí junto vem a concorrência. Né? É, mas se a realidade operadora telefônica é muito, é muito diferente, porque o cliente ele não vem atrás de comprar um plano. Raramente você vai ver um cliente que veio comprar um plano. O plano é vendido. O cara veio fazer uma recarga, veio fazer uma reclamação, dali que você tira, é tirar leite de pedra mesmo. Certo. Mas isso prepara a gente para não desistir assim no primeiro, na primeira objeção do cliente. Porque o nosso atendimento lá na, na operadora lá é 90% era de uma reclamação virar uma venda. Então isso a gente cria uma certa casca. E normalmente o, o, o cliente ele tem um fundo de razão, mas geralmente porque ele está no, no plano errado. Ele não está tendo o que ele deveria ter. Então isso é que dá a brecha para a gente para a gente vender o, o produto. E eu entendo que isso é essa necessidade que, que o, o cliente tem, o, o empreendedor tem que suprir essa necessidade. Não importa o, o lugar ou como o cliente seja. É. Sempre vai, ele vai comprar de alguém. Até o, o, por mais chato que o cliente seja, ele vai comprar de alguém. É isso que a gente tem que pensar. Exato. E assim... O, é... De repente, de, de, uma, de uma reclamação, você converter numa venda e criar uma fidelidade. Né? Vou contar uma história para a galera que eu ouvi num podcast que eu estava ouvindo outro dia e pô, que elucida bem isso, mostra bem essa, essa relação de cliente-empresa. De cliente né? é, então, tinha uma determinada loja de departamento que um cliente um pouco acima do peso, bem gordinho assim, ele, ele entrou nessa loja e queria comprar um terno. E... E essa loja, essa loja de departamento, ela não tinha um terno que coubesse nesse, nesse senhor, nessa pessoa que já estava bem acima do peso, assim. E aí ele entrou simplesmente, pô, eu tenho um casamento amanhã e eu não posso deixar de ir, eu preciso do traje, é assim, assado. Então, assim, ele entrou ali com um problema e procurou essa determinada loja. E o que, que o, o atendente da loja, não foi nem o gerente, né? E o que, que o atendente da loja viu ali um cenário onde ele não conseguiria atender o cliente dele com, a, com o que a própria loja oferecia, ele saiu da loja de departamento que ele trabalhava, foi dentro do shopping, uma outra loja que tinha esse modelo, vamos dizer, plus size, né, um modelo um pouco maior de, de, de terno, enfim, de traje, comprou o tamanho que o cliente precisava, levou e deu para o cliente de presente. É, essa foi uma história que ela não ficou só naquela loja, né? ela correu a rede inteira e hoje ela serviu de case para várias, várias faculdades, assim, várias empresas que estudam essa relação é, de custom service, né? e ela serve hoje como exemplo de que assim, a concorrência é tão grande e a exigência que o cliente hoje, com o smartphone na mão, ele tem, onde ele vai entrar no site, ele vai ver milhões de produtos à disposição dele, para entrega muitas vezes para São Paulo, para São Paulo a gente tem casa da Magazine Luiza, Ricardo Eletro, os caras entregam no mesmo dia. Você entra no seu smartphone de manhã e compra, os caras te entregam dentro da grande São Paulo no mesmo dia. Então, assim, a, a concorrência está tão brutal que o que esse atendente fez foi reverter um problema que o cliente tinha naquele momento para uma fidelização. Esse cliente jamais vai deixar de ir em qualquer lugar ele vai sempre naquela loja de departamento, porque ali ele sabe que ele vai ser visto como ser humano, ele vai ter um atendimento diferenciado se ele precisar, 
E assim, a gente sabe, isso aí o Fernando, eu já conversei com isso com, com o Fernando, o Michel sabe disso, no banco que a gente trabalhou junto, eles falavam isso o tempo inteiro. Um cliente satisfeito, ele fala para três que ele está satisfeito, de um bom atendimento. Um cliente insatisfeito, ele fala para 12, 14, 16, 20 pessoas. Então a propagação, de um, mal, a propagação <risos> de um mau atendimento é horrível. Ela se alasta muito dia, rapidamente. E hoje em dia, não só 10, 12, 15, 20 pessoas. Hoje em dia, você consegue chegar até mil, dois mil, três mil pessoas, porque com acesso à tecnologia aí, né, hoje em dia você não sabe, você nunca sabe quem é quem. Às vezes o cara é um, é um streamer, é um... É uma pessoa assim, influente, né? isso aí. É influente aí, um blogueiro hoje em dia. Eu já vejo, vejo muitos blogueiros aí no, no Instagram falando mal de marca aí. E aí, quantas pessoas estão, estão seguindo aquele cara ali, né? É, e estão vendo, e vão deixar de comprar e vão, de repente, na verdade, não vão deixar de comprar, mas vão, vão dar prioridade para outras marcas. Isso aí. Bem isso. E com o reclame aqui hoje, ele, em algumas é. marcas, ele aparece antes no Google que a própria marca. Exatamente. E aí você está vinculando o teu nome ao reclame aqui, que, olha, é, é, uma, é um peso negativo muito forte. Muito. Hoje em dia o pessoal olha muito, como é que Olha muito. Eu mesmo. Se eu for comprar alguma coisa, algum site aí, eu dou uma olhada, assim, um site que eu não, não acho confiável, acho estranho, assim, fico meio, fico meio assim, de comprar até marca, né? Enfim, eu dou uma olhada para ver se o pessoal tá, tá reclamando, quantas reclamações tem, é, quantos comentários positivos, negativos. A gente sempre olha normalmente Mercado Livre, a gente costuma olhar esse tipo de coisa. E é o que tá acontecendo hoje em dia, né? Hoje o consumidor ele compra sabendo melhor o que ele quer comprar do que o próprio vendedor. Então a gente tem que estar muito preparado. Ele sabe a média de preço, ele sabe o mais existente, ele sabe o prazo, ele sabe, ele sabe tudo. Então não tem mais essa conversa de você querer passar preço acima, de você querer vender um produto inferior. O consumidor hoje está muito consciente do que ele quer. Exatamente. Informação hoje ela chega de uma forma incrivelmente rápida na mão de qualquer pessoa, né? E assim, a gente sabe que no passado a realidade não era bem essa e muitas das vezes algumas empresas assim, usavam dessa desinformação do cliente para fazer venda que realmente não era do interesse do cliente. Né? O cliente entrava para comprar um produto A e ele acabava saindo com um produto B e muitas das vezes por falta de informação, desconhecimento, enfim. É, o acesso à informação ele, ele traz o poder para a mão do cliente, né? ele tira o poder da empresa e ele leva o poder para quem é de fato o dono do poder, né? Ele leva o poder para a mão do cliente, que é ele que tem o um poder de decisão. Se o produto A, B ou C, ele é, é o mais interessante para ele, não é isso? Bem isso mesmo. Show de bola. Então segue o barco, Michel. Depois você foi trabalhar com ele, aí você está nessa loja de Tuporanga. E aí? Aí eu fui para a loja de Florianópolis, toquei a loja de Florianópolis. Estava bem estruturado lá, a loja estava indo super bem. E esse empresário visionário... Veio para mim e disse, Michel, é, eu sei que eu estou bem, é, a gente está numa, numa, numa vibe muito boa, as lojas estão indo bem, estão ampliando, mas eu vou empenhorar todas elas para a gente conseguir entrar numa grande, uma grande empresa de telefonia, de, de fábrica de celulares, né? uma coreana. Meu, pensei, meu, o que, que esse cara está pensando, cara? Já, tá, já, é um, já é uma pessoa super bem de vida, já conseguiu o que ele queria. E eu não entendi, cara. Pô, fazer é isso empreendedor. tudo? Empreendedor. E eu vou fazer a primeira loja aqui do, de Santa Catarina e eu quero que você treine a equipe. 
e que você vai abrir a loja, a gente vai escolher o ponto, a gente vai fazer tudo. E a gente precisa de 30 vendedores. Meu, aí foi aquela correria, né? O shopping é uma realidade completamente diferente de quem está em loja de rua. É um público diferenciado, é, é um grau de exigência absurdo, tanto por parte da empresa, né? A, a coreana lá, ela tinha um, uma exigência com a gente que era absurda no quesito limpeza, no quesito treinamento dos funcionários. É, eles mediam por calor para saber qual celular que eles os clientes estavam mais olhando, e se eles estavam olhando, por que, que eles não estavam comprando. Então, meu, foi um aprendizado, assim, Nossa, essa é uma, escola, é uma escola que poucos, poucos têm a chance de ter, né? É, mas por outro lado, essa escola me deu outro aprendizado, que não importa o, o que eu faça, a minha vida vai estar acima disso. Eu fiquei três meses nessa loja e pedi demissão, porque... Eu não tinha mais domingo, eu não tinha feriado, eu não tinha sábado, eu não tinha família. Então, eu revi minhas prioridades nisso ali. Sabe, foi um aprendizado legal, mas nem, nem só de dinheiro se vive, né? E aí, nessa hora, a gente começa a pensar de uma maneira um pouco diferente. Então, o empresário, ele também tem que ter vida. né? Você Ninguém suporta uma pressão absurda de trabalhar todo dia, 24 horas por dia, só pensar em número resultado. Você vai perder sua família, você vai perder seus amigos. Então, ter que conciliar isso tudo é muito importante. A minha me deixou na época. <risos> Só acho que eu consegui reverter, senão... <risos> né? E foi, foi fato verídico mesmo. Tá, então foi só para a galera entender, você, tra você trabalhava naquele esquema de trabalhar seis e folgar um, era isso? Como eu era gerente, cuidava direto, assim, e esse empresário era, apesar de ser um cara muito, muito bacana, assim, de empreendedor, ele não dava muito disso, não. Então... Às vezes eu pegava uma folga numa terça-feira, quando ninguém estava de folga, e aí, meu, você não vê a luz do dia, então foi uma coisa que eu não me adaptei. Tem gente que adora trabalhar em shopping, mas não é a minha realidade. Um cara que veio aqui do mato, que via, gostava de ver a trovoada levantando para ver se ia chover, o cara trabalhar no shopping não foi legal. É outra, outra, outra vibe. Então, realmente eu pedi, pedi para sair, e eu pensei, agora eu quero trabalhar eu vou escolher, eu, eu, tinha uma, eu tinha essa opção, né? aí eu fui escolher. Aí nesse momento surgiu uma oportunidade para trabalhar como consultor da operadora telefônica da qual eu, eu era gerente de lojas, só que daí era para trabalhar diretamente para a empresa ali do Rio de Janeiro, para cuidar dos franqueados, cuidar diretamente do empresário, sabe, abrir loja, treinar os funcionários da loja, ver como que está sendo exposto o produto, como que está sendo a margem de lucro do, do empresário, viu o negócio bem a fundo mesmo, gente. Era um consultor que, que analisava o DRE do parceiro, é, procurava um ponto melhor para ele, via o fluxo de caixa e tal, e foi um aprendizado também muito grande. Tá, porque... nessa, nessa oportunidade, Michel, você era como se fosse um gerente de contas, né? Gerente de franquia, né? Exatamente, é, gerente, de franquia. gerente de franquia. tá. Era um dealer manager na época, né? Uhum. E, e aí a gente pegava um empresário novo, que nunca tinha feito isso, tinha pegado um empresário antigo, que já fazia isso há muito tempo. E aí a gente tinha dois perfis de empresário. O novo que não conhece do negócio, e que chega com energia, que vai botar a cara mesmo ali dentro, que vai trabalhar e o resultado vem. Aí tem o perfil que eram os antigos, que vinham de uma época que era muito fácil ganhar dinheiro no operador. 
e tinha pouco celular, pouca concorrência, botava o preço que eu queria, o cliente comprava. E essas pessoas, elas não se adaptavam ao novo comércio. Eles não queriam muitas das vezes nem é, ouvir o, que você, o trabalho que você estava fazendo, né? as dicas que você estava dando. Exatamente. Porque acontecia do, do parceiro comprar um celular a mil e eu mandar vender por 800. Baixou o aparelho, o celular vai encalhar, tem que vender por 800. Só que a operadora, ela pagava o 500, que era a margem de lucro, mais o que abateu, né? Sim. E aí o, o empresário, por muitas vezes, deixava mil e pouco e ainda assim pedia o reembolso, né? Ixi. Então, era uma situação que a gente tinha que ser meio que fiscal do negócio e, e muito parceiro focava mais em vender, em vender, por exemplo, capinha, película e essas coisas assim, que tem uma alta margem de lucro. E no final, a loja da operadora virava uma loja de, de capinha e película. Então, a gente tinha que tomar esse cuidado é também. Exatamente, porque o acessório tem uma margem de lucro muito boa. É. Mas também não fideliza ninguém, né? Não vou... Acessório não vai pagar o custo da antena da operadora, não vai pagar o deslocamento de ninguém. É o commodity, né? É o Exatamente. Que é o que todo mundo tem e, e é fácil de, de conseguir... É, você compra 50, você vai vender 30 que vai pagar o custo de tudo e vai sobrar um monte, mas você vai jogar 20 fora né? e, e, e esse é o, o método de trabalho, então ali foi bem uma, uma experiência bem interessante porque deu pra gente ter essa, essa noção de qual, qual a diferença do empresário que vai bem e do empresário que não vai tão bem, está sempre reclamando e a reclamação do empresário ela é se você vê o DR de um empresário que costuma reclamar muito, que está sempre chiando, cara, é o espelho do que a pessoa fala. Sempre. Você nunca vai ver um empresário assim, ó, bem, bem cedido, que passa o dia inteiro reclamando, que acha tudo ruim, que tudo vai dar errado. Isso também conspira a favor. Exato. É assim, ó. Como, como no mercado, é, por exemplo, a gente vai num dentista, tem um bom dentista e tem um mau dentista. A gente vai no médico, tem um bom médico e um mau médico. No ramo empresarial, no ramo do empreendedor, funciona da mesma forma, né? Muitas das vezes, a, a pessoa que está por trás de um negócio, não foi nem ele que abriu, não foi nem ele que empreendeu, a coisa caiu no colo dele, herdou de alguém, alguém é, deu um conselho, falou, faz isso, faz aquilo, às vezes o cara não tem o DNA do negócio, né? Que é essa postura que o Michel está falando, é uma postura positiva, uma postura de, de mente aberta, de cabeça aberta, para ouvir os conselhos que a marca tem para te dar, né? Porque quando você se associa a uma marca, ela já vem com know-how de pô, quantos anos essa empresa está no mercado, né? Quantas lojas essa empresa tem? Então, assim, às vezes é o que o Michel falou. Eles davam um tipo de dica, davam um tipo de direcionamento que se a pessoa não tivesse a cabeça aberta, fala, cara, vou ouvir, vou acompanhar o que a marca está trazendo, eu vou ficar para trás se eu não fizer isso, né? E aí, assim, às vezes a pessoa tem a cabeça fechada, não era, a pessoa não nasceu para aquilo, não é isso? É questão de não comprar ideia. E, e nesse momento que eu virei um consultor da operadora, eu passei a ser parceiro do cara que era meu chefe, que tem aquele monte de loja. E uma vez ele me disse uma frase que eu achei muito interessante. Porque a gente fazia reunião com os parceiros para dizer, ó, oh, esse aqui é o novo produto, a gente vai vender assim, assado, não sei o quê. E a maioria dos parceiros, é, porque isso aí não vende, porque é ruim, aquela coisa sempre, né? E essa pessoa sempre dizia, não, vamos vender, nós vamos bater a meta, vamos ser os que mais vão vender, não sei o quê, coisa nada. E aí, no final da reunião, um parceiro chegou para ele. Pô, cara, mas por que que tu fala essas... Por que tá falando que vai dar certo, não sei o quê, isso aí não é legal? Cara, eu posso até reclamar, 
mas se eu reclamar, vai ser no particular, tá? Eu tô seguindo o que eles estão me, me mandando e eu tô indo embora de Land Rover. É então, isso. esse ensinamento, assim, cara, isso. matou assim. No não final, tem, não no tem o que falar. É, no final do dia, ele vai subir na Land Rover dele, super confortável, caríssima. Ou seja, ele tá fazendo o que é para ser feito, entendeu? Tá ganhando dinheiro dele junto com a marca. E é para ser desse, desse jeito, porque no final de tudo... No ramo dos negócios, não tem o, o achismo. Tem o que o cliente compra e o que o cliente não compra. Tem o que é bom para ser feito para o negócio e tem o que não é bom, né? É, e a operadora erra também, como todo mundo. Ele também reclamava, mas ele nunca reclamava em público. Ele nunca era pessoa que, que se queimava em público, assim, na, nas reuniões. E sabia a hora de falar. Sim, sim. Ele então, fazendo né? mais do que falando, né? Do que reclamando, no caso. Está fazendo Bem... mais, né? E sempre positivo, né? A pessoa que é positiva, Exatamente. ela já tem... Já sai frente. Bem isso. E... Isso eu pego aqui muito no, no... Desculpa te cortar aí. Eu pego muito no, no mercado que eu trabalho hoje em dia. Que é um mercado muito, muito complicado. O mercado de insumo farmacêutico aí, bem complicado. Bem, logicamente, muito, muito grande. Vende-se muito. Ainda mais nessa época aí que está tendo rolando isso tudo aí. É, mas... A gente pega muito cliente assim, de interior que dá, dá vontade de, de desligar a ligação com o cara, porque o cara é totalmente negativo, não vai dar certo, Sim. não, não dá, não vai, não, mas e é muito complicado. Eu estava até atendendo um cliente agora antes, de, já estava falando comigo, Pô, posso ligar e tal, eu estava falando com ele, até comentei com o meu pai isso, é um cara que é só preço, tu quer apresentar algum, alguma inovação para ele, alguma coisa que vai dar certo, de repente, no mercado dele, se adaptar ao mercado dele, e gerar uma solução, né? Porque é, hoje em dia a gente está tentando gerar solução aí para um mercado que está tendo muito problema, é, que é problema de receituário, enfim, nem vou entrar no, a mais a fundo, mas... É, a gente tenta gerar essa solução para o cara, às vezes nem é o que ele quer, mas eu peço ajuda dele, mas é sempre negativo, sempre. E é aquele cara que sempre vai buscar preço e não vai fugir disso, não vai gerar solução, não vai, vai ficar nisso aí para sempre. Logicamente que, é, às vezes, não é o ramo dele, né? Às vezes ele caiu ali, como o Léo falou, caiu ali, é, era de família, ou alguém passou aquilo ali para ele, aquilo ali está dando uma renda para ele, ele vai continuar aquilo ali, mas é complicado, né? Ele não faz porque gosta, ele faz porque ele tá ganhando dinheiro com aquilo. Não, você falou tudo, Michel. Falou tudo. O cara não faz com tesão, não faz com vontade, né? A coisa acaba ficando robótica, o cara não constrói uma rede de, de network, uma rede de contato, é o que o Fernando falou. Às vezes, vai ser um negócio que é bom pro negócio dele, né? Um produto que é bom pro negócio dele. Que vai agregar valor, que vai ser uma inovação, vai ser uma novidade. O cara não dá nem a chance de ouvir e de implementar para ver se dá certo ou não. Né? A negatividade ela acaba fechando um monte de porta para esse cara, não é isso? Bem isso. É, e aí... Não, pode falar. Eu aqui do, do, do comentário de uma cliente minha aqui. Foi desses dias eu estava conversando com ela que nessa, nessa fase que estava ocorrendo aí, estou conversando muito mais com o cliente é, do, que, do que realmente vendendo, né? Estou conversando muito mais, perguntando como é que está o mercado, o que, que ele acha, que você acha, isso aí eu acho uma coisa muito interessante para você fazer com o cliente, que você faz o que o Léo até falou aí, você cria um, um, uma fidelidade, o cliente cria uma parceria com você, enfim. É, 
Estava conversando com ela e ela, essa, essa menina, ela tem 20, 27 anos, ela pegou a farmácia da tia dela. Ela é empregada da farmácia e ela pegou a farmácia da tia dela. O que aconteceu? É, a tia dela ia falir, tem dinheiro, ela, é, a tia dela falou, olha, eu vou falir a farmácia, pergunta para o seu pai se ele quer comprar. Aí o pai dela falou, pô, olha, depende de quando você falar. E ela, que tem 27 anos, falou, olha, tia, eu vou fazer o seguinte, eu, eu gosto, ela já era é, formada em farmacêutica, formada em farmacêutica. Ela falou assim, olha, é, eu, consigo te, eu consigo pegar a farmácia, mas eu só consigo te pagar daqui a dois anos. Olha que interessante. Aí ela pegou e falou, não, tá bom então. Daqui a dois anos você começa a me pagar? Pago. Então, beleza. Ela pegou a farmácia, e que, que interessante, a farmácia estava tão ruim que por causa dessa da situação de controlado, não tem parceria com o médico, e hoje em dia as farmácias têm muita parceria com o médico, é, ela começou em manicure, cabeleireiro, fazer fórmulas e, e, e cremes e coisas para... Pra para agregar para a farmácia, criar parceria com é, é manicuras, coisas que ninguém pensa, coisas que o mercado não pensa normalmente. Isso é uma inovação. E o que, que eu trago aqui de interessante para essa conversa? É que ela não ficou ali se lamentando, dizendo aquilo, aquilo ali, e pegou e falou assim, não, vou trabalhar com o que eu tenho, vou ganhar mil reais aqui por mim. Ela falou assim, não, vou gerar mais solução. Ela falou que trabalhava de noite, e hoje em dia ela tá bem pra caramba aí, tá pagando tranquilo, com o pé nas costas da farmácia e tá gerando, gerando solução. É, tem uma máxima no, no, no mercado que diz o seguinte, tem gente que é tão negativa que cria um problema pra cada solução, né? O cara que é empreendedor, que é visionário, ele cria uma solução pra cada problema. E aí o que acontece? É, a, gente, a gente tem história, se a gente parar aqui, a gente vai, vai para duas horas de podcast e vamos embora. E... <risos> e aí, cara, você então tá nessa rede, tá já em, é, em Floripa, já como consultor, já trabalhando direto com outros empresários, e aí você teve uma outra visão de negócio, né? Você deixou de olhar para dentro de uma loja, você deixou de ser gerente de uma loja, de se reportar a um empresário, a um, a um empreendedor, para ser parceiro dos empreendedores. E aí você teve uma outra visão de negócio. Bem isso mesmo. E, e nisso a gente viu como o empresário que eu estava, ele estava um passo à frente dos demais. Né? Não só na questão financeira, mas ele pensava em coisas lá na frente. É, na loja dele não encalhava o celular. É, quando vinha o celular da maçãzinha, os nossos estavam todos vendidos antes de chegar. A gente fazia, trabalhava com pré-venda, que hoje que estamos começando a trabalhar com pré-venda disso, a gente já fazia na época. Boa. Então não tinha muito estoque parado. Né? E, e, e mantínhamos os vendedores sempre bem motivados, era a comissão mais agressiva de todos. Então isso tudo fazia, fazia o negócio girar. E, e quando a gente vinha com campanhas, às vezes, que a, que a operadora dava dinheiro, e eu dizia, ó, vamos dar 50 reais para o plano fechado para o vendedor. Chegava no parceiro, tinha parceiro que estava repassando 10, sabe? Aí, meu, você pensa assim, meu, ele só, só quer ganhar dinheiro e querendo ganhar dinheiro, ele ganha menos dinheiro, né? Então, para ver como que, que as coisas são, né? Então, o empresário ele tem que aproveitar a oportunidade que tem e não é para deixar de ter a, o próprio discernimento de negócio, mas ouvir o que o pessoal está fazendo. Certo. 
70 vezes não copiar, mas e o que, que o teu concorrente está fazendo de, de certo também? Certo, não é porque é concorrente que ele é teu inimigo também. Exatamente. Tem campo para todo mundo. E aí, quando eu estava bem estabilizado nesse emprego, bacana, recebi um e-mail de um processo seletivo numa grande rede de bancos. Nesse fatídico banco aí que eu conhecia a pessoa que, que vos fala aí. <risos> A pessoa e... mais importante da sua vida quando a gente fala de, de ramo financeiro. Um pouco menos, né? Vamos, vamos ser um pouco mais humildes. Né? Não vamos, não, não vamos, não vamos. Não é para exagerar, né? né? É, em épocas de fake news a gente tem que cuidar muito do que fala, né? É, exatamente. E aí veio a oportunidade do banco. Eu pensei assim, caramba, tô bem aqui, gosto pra caramba do que eu faço, mas para onde eu posso ir? Né? O que, que vai acontecer? É, tinham mais duas pessoas que faziam o que eu fazia no Estado. Aí tinha um coordenador, não, não tinha muito para onde ir, sabe? Comecei a analisar isso, meu, será que, será que vale a pena? Será que não vale? Meu, vamos arriscar. E aí eu fui para o banco. Meu, uma coisa assim... Ah, tá, vou. Primeira coisa é que tem 300 candidatos para a vaga, né? Bah, vamos lá, vamos atrás fez todos os processos, e como, e como eu estava fazendo o processo, assim, de uma maneira quase displicente, porque eu não estava, não assim, 100% convencido de que eu queria trabalhar no banco. Você já estava há quanto parece... tempo como, como consultor lá da operadora? Dois anos e pouco, sabe? Ah, sim. E aí eu estava, fiz assim, bem leve, bem relaxado, todas os, as etapas, né, que foram cinco, e aí fui chamado. Eu nossa, nem, nem acreditei na época, mas fui, né? Já pedi, pedi o acerto ali e vamos, né? Aí né, depois já veio o e-mail assim, você tem que estar em São Paulo no outro dia, 8 da manhã. Eu disse, Meu Deus, pronto, o cara aqui é acostumado a dirigir só o trator, vai ter que embarcar no avião e estar em São Paulo. Meu <risos> Deus do céu, pegar um, chegar lá no quarto, daí encontrar um cara que eu não sei quem é, né? <risos> Foi muito estranho, assim, na época. Daí, eu cheguei lá na recepção do hotel, o cara disse... Ó, oh, o senhor Leonardo já chegou. Disse, Como assim, senhor Leonardo? Opa, eu não tenho pô, marido nem nada, cara. Foi bem é isso. Batalha, foi é bem batalha, isso que aconteceu, cara. Foi um negócio muito estranho. Porque a gente foi meio que sem informação do que, que ia acontecer, né? E aí eu Sabe? cheguei no hotel, foi bem assim, olha... É o quarto aqui, quem tá com você é o Michel Kletenberg. E aí eu olho e falo... Mas, pô, ninguém avisou pra gente nada, e assim... Daqui a pouco eu chego no quarto, tá essa figura lá dentro e, bom, e o resto, o resto a galera, o resto a galera tá ouvindo aí de, de, quanto, de quanto tempo a gente já tem de, de, de amizade, né? É, e, e aí o curso, meu, foi muito legal, assim, porque para quem vem de telefonia, que é um ramo muito dinâmico, assim, muito, né, todo mundo assim, digamos que meio louco lá dentro, e você entra pro banco, mano, banco, você pensa, para aí. Aqui a coisa não é assim. Primeiro que nós temos um produto que todo mundo quer. Né? Que é dinheiro. Sim, muito Segundo, visado, né? Se todo mundo quer, tem que cuidar. É, e aí o, o cara que estava fazendo campanha de, e ação de rua e coisas, daqui a pouco tem que começar a seguir normas, regulamentos e senhas e N coisas que a gente tinha que fazer no banco. É. Foi um choque de realidade. Uma coisa que, que, eu, que eu lembro bastante das conversas que a gente tinha quando você fez essa transição de uma posição para outra, é assim, 
quando você era consultor, você, como você disse, né? Você tinha uma rota, tinha uma região, você rodava com o seu carro e, enfim, ganhava né, um valor da empresa como reembolso, mas assim, você fazia a tua rota, você fazia o teu Sim. horário, você fazia a tua agenda, claro que com o direcionamento, mas tudo isso de uma forma assim, muito autônoma, vamos dizer assim. E aí, de repente, você entra numa instituição financeira que tudo é normatizado. Tem uma Não, forma é. de você mandar e-mail, tem uma forma de você ligar, tem uma forma de você atender o cliente, tem uma forma de você iniciar o dia, durante o dia. Pô, ponto eletrônico, que era um negócio que nem eu, nem o Michel tínhamos até então. A gente, hum. pô, a gente nem sabia o que era ponto eletrônico. Sabia da equipe. Quando ele era gerente, ele tinha um ponto eletrônico da equipe dele. Quando eu trabalhei como gerente numa cafeteria, eu também cuidava de ponto eletrônico da equipe. Mas assim, a gente sempre teve a rédea do dia a dia muito na nossa mão. As decisões eram muito nossas, né? E aí quando a gente Exato. entra para o mercado financeiro, quando a gente entra para esse grande banco, a gente se depara com esse mercado muito normatizado, muito travado, de muito, de muito aprendizado, mas também de mu muito quadrado, né? As normas, o, 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 o escopo do, de trabalho de um banco ele é, por natureza, ele é muito, assim, muito travado dentro de norma, né? Norma de todos Adoro. os lados. Então, assim, isso foi um baque gigante para você também, né, Michel? Bem isso, Léo. E outra coisa que eu estranhei muito, eu botei o pé dentro da agência, a gente que é vendedor, que vem do ramo de venda, a gente não produzia a palavra não nunca dentro da para um cliente. E no banco a gente chega lá, posso fazer isso? Não. Tem Sim. como fazer isso? Não. Tem. Cara, como assim não? Sim. Não custa nada para você fazer isso, é, mas não é na norma. Exato, ah, exato. Não custa. Às vezes você chegar na agência, tipo, a agência abre às 10, 9 e meia, você está na agência, tem um monte de idoso lá, pô, abre a agência e bota eles para dentro, não deixa os caras no sol. E é, é, é. E, e é aquela coisa pequena, assim, que você não consegue entender. E aí, se você começa a abrir, o, o meu caso foi isso, eu abria muita exceção no banco. Até, até por isso que não trabalhe mais lá, mas a questão de, de você querer ajudar o cliente parece que é algo nocivo, sabe? parece que o cliente não tem razão, o cliente não, a razão é assim que a gente faz, e se você me der um cheque que não está cruzadinho ali, eu não vou cruzar ele para você. Sim, sim, é uma visão muito antiga, né? A, é, a, a figura de banco, aqui, principalmente aqui dentro do Brasil, é uma figura muito antiga. Muito, muito por isso que os bancos novos, os bancos digitais, que estão vindo desburocratizados, né? Sem muita barreira que o banco comercial é, de agência física tem, eles estão abocanhando uma fatia enorme de, de, de cliente. Assim, a faixa etária nossa, assim, de cliente mais novo, é toda de banco digital. Claro. Eu estou numa cidade que não tem nem... Só tem dois ou três bancos e eu tenho banco digital. E, e já vou indicando conta e vou abrindo outras. Hoje, no meu negócio, a gente já consegue abrir conta também. Boa. Você entrou num ponto que interessa para a gente bastante, Michel. E depois que você saiu do, do banco, é, você deu start na, no empreendedorismo, que é assim, um dos pilares aqui que eu nunca canso de falar, né? um dos pilares aqui do canal, que é o empreendedorismo, né? Como que foi essa virada de chave aí junto com a tua, com a tua esposa? Então, para ter... Foi um start bem interessante que me passou. Eu logo depois que eu saí do banco, fiquei um tempo parado, é... meu pai teve um problema de saúde, eu vim ajudar ele aqui na cidade pequena de novo, porque eu morava na capital na época, e fiquei um tempo parado, dei um tempo para a cabeça e me inscrevi num processo de uma cooperativa de crédito. 
Opa. Passei nesse processo também da, da cooperativa de crédito para ser trainee e vir um futuro gerente da, da cooperativa. Passei uns duas semanas no treinamento. Na terceira semana, nosso gerente lá falou o seguinte, ó, vocês têm aqui uma lista de 50 tarefas que vocês têm que fazer em cada posto de atendimento, que é assim que eles chamam as agências lá, né? Uhum. Ó, tem que fazer essas 50 coisas em cada um deles. Era uma sexta-tarde, eu olhei para aquelas 50 tarefas e pensei, meu Deus, <risos> se eu fizesse essas 50 tarefas no nosso negócio, cara, tá pronto aqui na minha frente. Eu vou fazer essas 50 tarefas. Falei com a minha esposa, disse, olha, o que, que você acha? Ah, se te faz feliz, meu, eu ia ter que viajar um monte, meu, não tava querendo mais, eu disse, olha, vamos... Vamos, você sabe como que faz, eu sei como que é trabalhar em banco, vamos, vamos se abraçar e vamos trabalhar junto. Minha esposa trabalhava já há oito anos no ramo de empréstimos consignados. Tem uma carteira boa e sempre teve um resultado muito bom de, de empréstimo, de uns clientes muito fiéis e, e, e tem uma rentabilidade boa. Então, nesse momento, eu pensei, meu, a gente está aqui, cada um de um lado, ela é parceira, vamos, vamos trabalhar junto. Vamos pensar num negócio, vamos desenhar um negócio e vamos nós dois trabalhar. E a gente começou a florir para esse negócio. Escolhemos um ponto. É... Só que o negócio dela era um tanto quanto arcaico. Ela mexia só com planilha, ela usava muito papel, ela não tinha assim uma pessoa para ajudar ela, ela tinha que fazer tudo. Certo. Então eu cheguei e já perguntei, o que, que mais te atrapalha? O que, que tu não gosta de fazer? Que é a pergunta chave às vezes para a gente fazer outro trabalhar mais. O que, que você não gosta de fazer? Ah, não gosto de digitar, não gosto de fazer isso e nem isso. Tá, então isso eu vou fazer e daí a gente vai ver. E aí ficamos trabalhando lá em Floripa mais uns, uns dois meses e aí eu olhei bem a nossa carteira de cliente, tirei um relatório, fui ver. Tinha um, pouquíssimos clientes da cidade mesmo de Florianópolis. Eu pensei, caramba, a gente vende para o norte do estado, para o oeste do estado e a gente, meu, 90% dos clientes a gente nem conhece. A gente não precisa mais morar aqui na capital, não precisa mais pegar trânsito, pagar aluguel caro, é, a, a mão de obra é muito difícil também, se precisar contratar alguém, vamos voltar para a nossa cidade natal? Pensamos, vamos voltar. A gente voltou, é, montou a empresa aqui, alugamos uma sala bem maior, por um terço do valor, Boa. É, e agora a gente, a gente conseguiu chegar num nível que a gente consegue atender todos os nossos clientes bem. Porque nesse ramo que a gente está agora, que é o ramo de, de, de financeira mesmo, as ofertas elas são muito parecidas. Né? Todo, a financeira da esquina vai ter praticamente a mesma oferta que a minha. Também é muito vai, regulamentado, né? É muito regulamentado. E o que vai diferenciar se esse cliente vai ser meu ou se vai ser dele é o atendimento que eu vou dar para essa pessoa. Principalmente porque hoje, meu, a pessoa que se aposenta, o telefone da pessoa toca 24 horas por dia, a gente ligando, oferecendo, é uma loucura. Sim. E a gente não quer ser essas pessoas. A gente quer ser a pessoa que o cliente procure. E que a gente dê a solução mais adequada para o cliente. Então, antes de você atender o cliente, você tem que saber o que ele quer. Sim. Às vezes, ele nem quer saber quanto crédito ele tem. Ele só quer diminuir o valor da parcela. Entendi. A taxa de juros está baixando dia após dia. Então, hoje, eu pego um contrato do Banco X, passo para o Banco Y, a parcela diminui 500 reais e o cliente não paga nada mais por isso, né? Tá, deixa, então, eu, só, hoje... deixa eu só fazer um resumão, então, para ver, ver se eu entendi, assim, para contextualizar a galera. 
você foi trabalhar com a tua esposa e no primeiro momento você levou o processo para dar mais agilidade para o negócio, mais, mais clareza, para vocês terem mais eficiência no processo, já que ela trabalhava, não gostava de planilha e tal, então você planilhou tudo, você colocou um processo junto do negócio, com isso facilitou que, para que vocês conseguissem atender 100% dos seus clientes com menos tempo e com a informação na, na palma da mão. Dali você tirou a conclusão de que o custo para manter o escritório dentro de um grande centro era muito alto e que você poderia muito bem atender esse cliente digitalmente é, trabalhando no escritório no interior, onde você ia acabar diminuindo o custo da empresa e aumentando a rentabilidade para vocês. Bem isso, Léo. Seu resumo perfeito. E outro ponto e... que eu queria só, só interrompendo, mas assim, destacar que, que assim, você colocou uma, uma situação que é, é, é bem isso, num, num, num ramo onde você tem o preço muito parecido, o que vai destacar a tua empresa das outras é o, a qualidade do atendimento que você presta. E com isso você está cada vez mais aumentando a carteira de clientes que vocês têm, sem deixar a qualidade cair e aumentando a parcela de, de clientes em cada, em, cada, em cada região. Você comentou comigo que está atendendo gente até do, do norte, do nordeste, não foi isso? Atendo gente do Pará. Oh. E, e para você ter uma ideia de como, como hoje em dia com, com o digital, como é fácil a gente achar um cliente, né? É... Às vezes a rede social não atrapalha a gente muito. Semana passada eu estava olhando na rede social de um grande banco um monte de reclamação embaixo dos clientes. Pô, essas reclamação aí, vou chamar esse cliente e vou ver o que que deu. Primeiro cliente que eu chamei, fechei negócio. Olha só, olha a, a visão O cliente está ali na página do banco reclamando, ninguém o atendeu. Eu venho de fora com o nome da minha empresa e pergunto o que está que acontecendo. Queres que eu veja para ti? Quero negócio fechado. Ah. Só que isso também vai de você ter uma, uma rede social organizada, bonita, que você passa a credibilidade. Você não pode ter um negócio de qualquer jeito. A cara do negócio, não. A cara do negócio. É... Foi o que o Fernando e eu é... comentamos no primeiro episódio. É... Hoje você não, não basta ter um bom produto, ter um produto usável, confiável, se você não chega até o cliente, se o, se o cliente não chega até o, até o teu produto, até o teu negócio, né? Então, além de, de um ótimo atendimento, você precisa ter a presença nas redes sociais. Se você não Sim. vive, você não vive sem estar nas redes sociais hoje. Não basta ser bom, tem que parecer bom também. Porque se o cliente não te vê, como é que ele vai saber? Né? Mesmo que ele te veja, é, é importante que você seja bem visto, né? Bem isso. Já você, você é, tem um monte de cliente aí, um monte de site até, um monte de coisa aí que é, às vezes você entra em um site ou em qualquer site de empresa ou desses aí, só que você não consegue achar muito bem. Isso aí até vi recentemente num, num, num filme, que é até bem conhecido na Netflix, no estagiário, filme do estagiário, que isso aí, depois se vocês quiserem ver o filme, é bem interessante, bem legal. Porque a menina fala exatamente isso. Que o que está fazendo com que o cliente não entre no site e não compre, não, não, não olhe para aquele site. Isso aí tem, tem logicamente, tem é, relatórios que dizem ah, o cliente entrou lá no site e ficou dois segundos e saiu. É porque ele viu com uma cara ali naquele site que ele não gostou, que ele não conseguiu entender a, a visão da empresa, o que a empresa quer abordar. 
É mais ou menos isso. É bem isso. Porque se você vê hoje, tem muito desse negócio de a gente entrar no site e falar com o robô. Não, que o robô vai te Sim. direcionar. No meu ramo não funciona, porque se eu botar o um robô, o cliente tem robô em todo o banco. Ele quer falar com alguém, ele quer clicar no botãozinho e que alguma pessoa de verdade fale com ele. Então hoje esse é o nosso diferencial. O cliente vem, não tem mensagem automática, não tem, se possível, manda um áudio para saber que realmente é uma pessoa que está ali. Então isso, isso faz muita diferença. Faz total diferença, né? Para quem é digital, é aquela coisa de tornar o digital mais humano possível, né? Que é o desafio de grandes empresas hoje, né? Quando a gente fala de grande empresa, eles estão cada vez mais se fazendo presente na vida das pessoas de uma forma mais humana, né? Eu vou citar o um exemplo aqui de uma, de uma empresa, de um banco digital que a gente comentou aqui, é o Banco Roxinho, né? Que é aquele que, se vocês estão tão ligados nos bancos digitais, vocês vão saber qual roxinho que eu estou falando, né? Quando você abre a conta lá, os primeiros cartões de crédito que chegavam na, na casa dos clientes, eles vinham com uma carta escrita à mão pelo funcionário do, do, do Banco Roxinho, né? Então, fulano, seja bem-vindo, é, é, é muito bom para a gente ter você como cliente. Então, quando você tem uma reclamação, quando você tem um problema, e eu já tive um problema para resolver com esse Banco Roxinho, o atendimento é personalizado, né? é humanizado. E esse é o grande desafio da, das empresas hoje, porque assim, quando a gente fala que a gente tem que ser digital, todas as empresas têm que ser digital, é, a gente também precisa ser muito humano, porque como, como a gente falou mais cedo no podcast, não adianta você chegar até o cliente e entregar, pô, você conquistou o cliente, beleza, o mais difícil não é conquistar, o mais difícil é manter o cliente tendo a carteira, né? É, o que é interessante também, que eu falo, é, é, e está acontecendo muito hoje em dia, vocês pegaram um ponto muito interessante que está acontecendo muito nessa parte de cor, do, do corona que está ocorrendo aí. É, você pede um iFood hoje em dia, qualquer comida aí no, no aplicativo, e você recebe um bilhetinho lá, é, escrito, personalizado, com, com escrito do, do cliente, do, do vendedor lá, do cara da loja, falando, olha, todo esteja com saúde, você aproveite bastante seu lanche e tal, que se você precisar, estamos aqui. Isso aí é personalização, né? É isso aí, tornando o atendimento mais humano. Legal. Ô, Michel, então eu queria fazer um convite para você, deixar, deixar você à vontade para divulgar o nome da tua empresa, divulgar o seu contato e da tua esposa, que é a Fran, que a gente conhece. Muitas, muitas pessoas têm esse medo, esse receio de dar o primeiro passo. Né? Eu queria que você é, colocasse para a gente é, como foi para você dar esse passo de deixar de ser CLT para ter para ter para virar PJ né para virar empresa né dar o passo aí de, de, de se tornar efetivamente um empreendedor então eu penso assim que a primeira coisa que você tem que ter é uma ideia e, e uma essência o que, que você vai fazer de diferente dos outros sabe é, eu pensei muito nisso meu eu tenho tantos o que que eu vou ser diferente aí você começa a pensar das coisas que você já viveu o que você já fez e pensei meu nossa empresa vai ser vai ser muito mais humana que isso e uma coisa ali, puxando o gancho novamente da, da questão da rede social, da empresa, é, a gente também tem que aproveitar o cliente que é bom. Eu, eu peço para todo cliente meu, você foi bem atendido? Fui. Então faz um depoimento na minha página. Vamos explorar isso também. Sim, sim. Porque às vezes a gente tem um puta cliente lá que fez um baita negócio, meu, você resolveu a vida dele e ninguém sabe disso. Tem uma frase que sempre me dizem, a galinha é famosa porque ela é cacareira quando bota o ovo. 
né? Então, você não pode ficar quieto assim, meu, você fez um baita do negócio, comemora. Fechou um negócio bom, comemora. É, resolveu a vida dele, pede para ele dar um depoimento, pede para ele indicar cliente. A indicação é o que mais funciona na minha empresa hoje. Eu, você foi bem atendido? Fui. Então me passa o contato de mais alguém. Porque você chegar num cliente através de outro é muito mais fácil. Exato. Por indicação, né? Você tocar no nome de uma pessoa familiar, conhecida pela outra, é muito mais fácil. É, se ligar assim, olha, eu já atendo ela e ela me passou o seu telefone, então se ela te indicou, é porque ela confia no meu trabalho. Né? E, meu, a, a confiança que você passa fazendo isso é, é outra. Sim, né? já quebra a primeira barreira com o cliente. Então, eu penso assim, ó, você quer virar empresário? Tem, tem isso muito, muito em mente, o que você quer fazer? E outra coisa que eu vejo que é um, um problema que hoje a gente está vivendo na questão de, com essa pandemia e tal, está é, sendo muito exposto à saúde financeira das nossas empresas. Porque no banco eu aprendi um negócio. Crédito, quem precisa não tem. E quem tem não precisa. Então, a empresa que tem... O banco ele quer vender capital, ele quer emprestar capital de giro, ele quer que você compre um caminhão, ele quer que você aumente a loja, ele quer que você faça tudo isso. E, e quando dá uma crise dessa, todo mundo derra. Porque tem muita empresa que faz... que, que compromete todo o, o, o resultado dela mensal em prestação. E aí acaba que você vira um escravo do teu próprio negócio. Você não pode diminuir, você não pode aumentar. Você... Então tem que tomar muito cuidado com isso, empresário. É, não precisa tomar todo o crédito que te oferecem. Você não é obrigado a fazer isso. Se você Exatamente. tem um plano de negócio é, que, que é sustentável, que você vê um, uma questão de futuro, tudo bem, você invista. Mas sempre antes de, de, de começar um negócio, você tem que saber como sair fora dele. Um livro que eu li me disse isso muito bem que as pessoas que ganham dinheiro em qualquer ramo são as pessoas que arriscam somente o que elas podem perder. Então, não bota todos os ovos naquilo ali, entendeu? Começa devagarinho. Você tem dinheiro para tocar seis meses? Tem, ótimo. Se eu não tenho dinheiro, eu começo menor. E vou fazendo o meu negócio. Que hoje, se você vê, todas as grandes empresas, os grandes empresários começaram pequeno. Pouca gente começa grande. Então, não, não, tem, não existe vergonha em, conhecer, em começar pequeno. Tá? É, mas ter um, um fluxo de caixa redondinho, e aí você vai ver que, o, que todo mundo vai te oferecer crédito, vão querer te vender um carro no CNPJ, vão querer te oferecer capital de giro, aí você pega aquilo ali, daí já vem junto um plano de saúde enorme, daí já vem junto um plano de telefonia, e quando você vê, está empilhando o boleto na tua mesa, porque quando o cliente é bom, os bancos sabem que, que, o, que o crédito está ali, e aí eles vão ligar te oferecendo, era nosso trabalho no banco, não era, Léo? Era bem isso, né? E é o que você falou, né? É, o desafio nesse segmento que você está tá inserido é justamente esse. Muitas das vezes, quem precisa de crédito, o cliente deficitário, ele não tem crédito. E o não. contrário também acontece. O cliente, o cliente que é superavitário, aquele cliente que já aguarda, esse cliente que tem os maiores limites de crédito dentro do banco, dentro da financeira. E isso que a gente não quer Sim. tomar crédito, né? Então, o teu desafio está justamente nisso, né? É enxergar essa oportunidade de achar a pessoa certa com a, com a oferta certa, né? E assim, é. é o ramo de venda, é o ramo que a gente precisa achar. Muitas das vezes a oportunidade ela não está na frente dos olhos, né? O não ele está muito mais claro para a gente do que o sim. Deixa então eu, eu fazer um breve resumo e falar um pouco da minha empresa também. É, nós somos a GoCred Consignados, atendemos servidores públicos do INSS, servidores públicos federais. É, servidores públicos estaduais. Temos clientes aí do Rio de Janeiro também, Léo. Opa, vou divulgar para a galera e, aqui. 
E aí, o que a gente faz hoje, para você ter uma ideia, 90% dos nossos negócios não é emprestar dinheiro. É tirar de um banco e passar para outro. Você faz a conta de um contrato de 96 meses, que está a 2%, você passar para outro banco e diminuir para 1,2%. A parcela diminui absurdamente. Você pega um contrato de 800 reais, ele passa a ser um contrato de 500 reais. E é um direito do consumidor. Porque a, a televisão, ela, ela notifica que oh, a taxa de juros baixou, não dá mais para ter dinheiro na poupança, vai ser ruim. Não, não é ruim. Para pegar hoje, para renegociar esses contratos antigos, é muito bom. Porque tem contrato que estava com Selic de 14,5%, agora está 2,25%. Então a taxa de juros baixou muito. É, e aí... Você, você acaba agregando valor para o teu cliente, trazendo essa oportunidade, reduzindo taxa, achando a melhor oportunidade. E, e por incrível que pareça, Léo, tem muitos clientes que não querem. A gente diz assim, olha, eu vou pegar o seu gasto mensal hoje, está em 8 mil de parcela, que a gente tem cliente, vamos baixar para 6. Não, eu não quero mexer. Não, mas espera aí, você entendeu? Que nós vamos baixar 2 mil reais a parcela e não vai mexer no prazo? Sim, mas eu não quero. Aí você entra naquele ponto da confiança. Quantas vezes alguém já ligou oferecendo coisa para esse cidadão que ele ficou tão desconfiado que ele não acredita mais quando é bom para ele? Exato. Porque é estranho alguém ligar vendendo um benefício desse. Porque... Exatamente. Uhum. E quando dá certo, às vezes eles perguntam assim, meu, você não vai me cobrar nada? Não, porque quem me paga é o banco. Sim, porque... sim. Porque eu, eu, eu fiz uma campanha essa semana que eu achei muito, muito pertinente, que foi assim, é, quando você vai comprar uma geladeira, um carro, qualquer coisa, você vai pesquisar preço. Qualquer cidadão faz isso. Porque quando você tem você vai fazer um empréstimo, você já tem um empréstimo, você não faz isso. Os bancos também são, con são concorrências como qualquer outra empresa. E como concorrência, um vai tentar tirar o cliente do outro. Sim. É um direito do consumidor. Então... O cliente, às vezes, tem a oportunidade e, às vezes, não, não aproveita. Por simples, é, às vezes, desconfiança. E por isso que vem a, a dica que eu dou. Tem uma rede social boa. Falem a língua dos clientes que, quando a gente trabalha em banco... Lembra, Léo? É muito normal a gente falar os termos IOS, é, juro capitalizado, é, taxa disso, taxa daquilo, e o cliente não entende o que a gente está falando. É o... Né? Uma Limite linguagem conta toda corrente. técnica que não, não, não é o que o cliente está habituado a ouvir. Muitas vezes ele nem entende. Ele nem entende. Né? Exatamente. A, a palavra portabilidade é uma palavra comprida, é difícil. Né? Então, pô, a gente vai fazer transferir a dívida de um banco para o outro. Pronto, falou que o cliente um precisava ouvir, ele entendeu. entendeu. Né? Isso aproxima a gente. Né? Às Humaniza. Vezes... Humaniza. Essa, essa para mim, é, é a palavra desse podcast hoje, Leonardo. Eu acho que é essa mesmo, Michel. Concordo contigo. Eu acho que a gente acabou entrando num consenso aqui, os três, e que é, quanto mais digital, mais humano o teu negócio precisa ser. Né? De uma forma ou de outra, a gente precisa trazer a proximidade, trazer a clareza e trazer a sensação de que o cliente está sendo atendido por um humano, uma pessoa que está preocupada com os problemas dele. E assim, ó. Não tem hoje, e assim, de novo, voltando pelo que a gente já comentou no início do podcast, com a quantidade de informações que está disponível na mão dos clientes hoje, não se dá bem uma empresa que ela vai 
querer resultado a qualquer custo, né? A gente precisa buscar o resultado em semana de ética, de, 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 sim, de padrão de atendimento, de qualidade de atendimento, de, de coisas personalizadas, né? O produto certo para o cliente certo, né? Então, assim, acho que não tem, não tem como fugir disso nos mercados de hoje. Galera, a gente poderia ficar aqui, mas acho que a gente vai ter que trazer o Michel de novo, cara, porque ó, tá dando quase uma hora de podcast, a gente vai estourar o nosso tempo limite aqui da plataforma que ela estipula pra gente. Eu acho que a gente vai ter que acabar trazendo o Michel e a, e a Fran da GoCred para falar mais tempo com a gente aqui de uma outra forma. É, Michel, foi um prazerzaço ter você aqui com a gente, cara. Eu vou ter que pô, pedir para você voltar no outro dia, eu tenho certeza que a galera vai curtir, não é, Fernando? Sim, com certeza. Ainda mais se, se de repente ele conseguir trazer a, a esposa dele aí, de repente agregar, ela vai falar mais alguma coisa também, com certeza, né? E seria muito interessante trazer aí. Isso aí, o prazer é meu, gente. Obrigado pelo convite mesmo. Que isso também é uma prova de que, meu, a gente está aqui no interior de Santa Catarina falando com alguém do Rio de Janeiro. Olha o que acontece quando a gente, a gente explora as ferramentas que a gente tem hoje em dia, né? Então, o conhecimento ele se dissemina muito rápido. E eu agradeço muito por, por poder estar tá ouvindo vocês, por tá estar podendo dar minhas experiências aqui. A minha visão, que também não é a visão 100% certa de tudo, eu não sei tudo, e justamente porque eu estou aqui, eu estou querendo escutar de vocês. O que vocês acham, porque o certo, para mim, às vezes, não é o, o certo geral de tudo, né? Muito obrigado mesmo pelo convite, gente. Show, Show de, de bola. bola, fechado. Galera, então assim, ó, a gente está aqui encerrando a segunda edição do Foundcast, o um podcast que você sabe que traz informação de relevância, traz conteúdo dinâmico e de uma forma bem como a gente conventou aqui no podcast inteiro, de uma forma dinâmica e direta, sem mimimi e sem enrolação. Como que eu faço? Como que está dando certo? Como que está dando errado? Como que eu dei o próximo passo? Saí da CLT e virei empreendedor? Tenho o meu negócio hoje? como que eu estou enxergando o mercado que eu estou inserido e foi tudo isso que a gente comentou aqui mais de uma hora de conversa com o Michel aí, que com certeza ajudou a gente a ter uma, uma visão bem dinâmica do mercado de concessão de crédito, né, de crédito consignado e eu tenho certeza que da próxima vez, quando ele e a França, a França também aceitar o convite, é, quando eles vierem a gente vai vir com uma nova dinâmica, com uma nova visão, sempre para agregar valor para a gente de uma forma é, bem positiva. Então, a gente está encerrando aqui por hoje o nosso podcast, dia 22 do 6. É, panorama geral da Bolsa. A Bolsa caiu hoje 1,3%, encerrando uma sequência de quatro dias seguidos de alta. É, a gente teve várias empresas que são consideradas as blue chips do mercado encerrando em queda hoje, o que trouxe, de uma certa forma, uma insegurança é, para o mercado financeiro de curto prazo. Né? A gente já vinha vendo encarando uma, uma recuperação quase em V, né? logo após a pandemia, é, uma, uma quantidade de altas seguidas bem expressiva. Enfim, é um dia de correção do mercado, mas que várias casas de análise encararam como natural, né? uma, uma correção orgânica do mercado. Né? O dólar chegou a bater hoje 5,27, já saindo de uma correção também é, de uma, da casa de quase R$ 6,00 para 5,27. Né? Então, isso já traz uma, uma certa tranquilidade para quem vai olhar para a Bolsa, para quem tem capital em Bolsa. Eu sei que o Michel tem capital na Bolsa investido, sei que o Fernando tem e assim a gente gosta bastante desse assunto aqui. 
Vou passar a palavra para o Fernando aí para a gente terminar aqui hoje e agradecendo mais uma vez o Michel. Galera, é, novamente também quero agradecer muito aí, é, terceiro, agradecer ao Michel aí, é, foi um prazer, né, te, te nos conhecia, realmente foi um papo bem legal aí, interessante. É interessante pegar, a gente vê que o mercado, é, a gente aqui tem o mesmo pensamento de mercado, né, e a gente pode... É, e, e na ideia do Michel lá com a esposa dele pegar várias ideias do que a gente falou no último podcast que é começar pouco uma coisa que eu escutei do Michel começar devagarzinho começar ali com os planos sempre é, bem bem regrados ali bem bem certinhos e devagar isso a gente pôde falar também no último podcast que foi falando do mercado financeiro não é não yes. é, começar devagar começar é, tentando empreender, nem que seja no comércio, no mercado financeiro, enfim, qualquer coisa começar e ter um plano, ter um norte, e é isso aí. É, espero que estejam gostando aí do podcast, do podcast, né? Até o Show de bola, já estou ansioso para o próximo. Michel, mais uma vez obrigado. Eu que agradeço, um grande abraço para vocês aí. Já está até convidado para a próxima, se Deus quiser a gente se reúne aí. Galera, um forte abraço. Vocês escutaram mais uma edição do nosso Foundcast. Um abraço. Música